0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Má jméno je Petr Šimčák a v dnešním dílu zhrnu několik podstatných faktorů, které letos hýbou trhem, V druhé části to převedu na konkrétní kroky, které může řešit běžný dlouhodobý investor, kterého trápí hlavně inflace a ochrana reálné hodnoty majetku. A ve třetí části zmíním několik základních a běžných investorských chyb začátečníků i pokročilých, které vychází z poznatků behaviorálních financí. V květnu jsme udělali několik virtuálních konferencí s našimi partnery, s Komerční bankou, s Unicredit bankou a proběhly i některé globální konference. Mluvili jsme na nich o tematických investicích, o ESG, o právě rekvity a na konferenci s Unicredit bankou jsme pak v závěru v několika minutách shrnuli hlavní investorské chyby a v tomto podcastu bych je rád rozpracoval. Link na konference najdete v popisu tohoto podcastu. Začnu ale chybou, kterou jsem v posledních letech začal považovat za tak zjevnou, že mi to nepřišlo důležité o ní mluvit. Ale přitom je to asi ta nejdůležitější chyba, které je nutné se vyhnout. Pokud je tedy člověk dlouhodobý investor, kterého zajímá vnitřní hodnota investice, nikoli krátkodobý krátkodobí obchodník, trader nebo spekulant, kterého zajímá hlavně prodat brzy a se ziskem dráž, než za co nakoupil, bez ohledu na to, jakou to aktivum, které drží, má vlastně vnitřní hodnotu. No a touto chybou je, že nepochopíme nebo spíš nepřijmeme myšlenku, že dobrá firma může být špatná akcie, pokud ji koupíme příliš draho. A není to těžké pochopit racionálně, je to těžké to zpracovat emočně, Racionální část našeho mozku vyžaduje vlastně jen takový aha efekt ze zdánlivého protimluvu, který ale dává smysl, pokud si uvědomíme, že to je vlastně jen jinak řečená skutečnost, že je výhodnější kupovat levně a nikoli v draze. Problém je, že jen málo kdy dostanete kvalitu se slevou a když sleva přijde, tak je to většinou zároveň doba, kdy hrozí konec světa a lidé jsou paralyzováni strachem. Jinak by sleva z logiky věci nepřišla. A navíc máme za sebou více než 10 let dominance nadprůměrné výkonnosti dražších růstových firm, zejména těch technologických, což se může nyní změnit, i když jednoznačné to v žádném případě není. Ale faktem je, že inflace a snižování nákupů dluhopisů ze strany Fedu hrozící snižování nebo plánované snižování v budoucnu jsou nyní dvě největší obavy na trhu, zejména pak pro technologické akcie, ale obecně trhy akcí i nemovitostí. I když u nemovitostí to investoři tak neprožívají. Ale pojďme postupně nejprve k tomu pravidlu, že dobrá firma může být i špatná investice, špatná akcie. O peníze sice člověk se sektorově a regionálně diverzifikovaným portfoliem, řekněme 30 a více akcí, nepřijde, ale v případě drahého nákupu může ztratit čas, po kterou tato firma nebo firmy musí dohánět svou i nadprůměrnou ziskovostí a kvalitním udržitelným business modelem příliš vysokou cenu, kterou za ni ve fázi nadšení investoři byli ochotni platit. U růstových firm je samozřejmě OK, když si za kvalitu a růst připlatíte, je to normální, ale i to musí být rozumná prémie. a nemluvím tady o firmách, které jsou velmi spekulativní, zadlužené, ještě nevydělávají a už mají hodnotu desítek miliard dolarů, protože investoři třeba věří v jednorožce, a jasně pár jich na trhu vždy bude, ale nikdy to nebude stát do jednorožců, ale mluvím tady o velmi silných kvalitních firmách, lídrech ve svém oboru. Pamětníci si určitě vzpomenou na startup Amazon před rokem 2000 nebo Microsoft, který už před 20 lety byl gigant. Dnes jsou to stále fantastické firmy, globální lídři a inovátoři. Jen když v roce 2000 splaskla technologická bubliná tak akcionáři Amazonu museli strávit, vstřebat 90% propad akcí z maxima někdy v roce 1999, na minimum v říjnu 2001. Aby ten, kdo kupoval na maximu za 105 dolarů tehdy, tak se nejprve musel prokousat, probrodit až přes cenu 7 dolarů za akci, aby měl dnes za stejnou akci 3200 dolarů. Takže ten, kdo kupoval nejhůř za nějakých 110 má dneska zhodnocení 2810%, neboli 17% per annum, A kdo kupoval za sedm, tak má na stejném titulu zhodnocení 45 000%, neboli 36% per annum. No a na svých by byl ale až po deseti letech v roce 2010, ten, kdo kupoval na maximu. Nebo Microsoft v roce 1999 stála akcie přibližně 60 dolarů, A po deseti letech stála 16 dolarů, někdy v roce 2009 a na svých nominálně byly kupující z roku 1999 až někdy v roce 2016. Toto není o konkrétních firmách, ale o principu, kdy je vhodné si zaplatit prémii za vyšší růst a když už je to moc, tak i skvělá firma může být špatnou akcí. Stačí se podívat třeba na index NASDAQ, tam se taky kupující z jara 2000 na své dostával až po 15 letech, i když třeba kupující z jara 2003 to viděl samozřejmě optikou zisku nikoli v odmazávání ztrát. A jasně, index je koš dobrých i špatných firm, ale je to diverzifikovaný koš s výrazně nižším specifickým rizikem. No a tady právě do hry vstupuje úroková sazba výnosy desetiletých státních dluhopisů v Americe hlavně a celá diskuze, kterou si můžete poslechnout v minulých dílech tohoto podcastu, kterou tady nebudu opakovat, ale dnes vám dám trošku silnější nebo konkrétnější vazbu na inflaci a na její vliv na ceny aktiv, hlavně tedy ceny akcí. Když roste inflace a inflační očekávání, tak roste výnos do splatnosti dluhopisů a klesá cena peněz. No a cena akcie není nic jiného než suma budoucích cash flows firmy, která je pak převedená na současnou hodnotu. Pod cash flow si zjednodušeně představte ziskovost a dividendy. No a čím vyšší je diskontní sazba, tak tím je nižší cena součtu všech těchto budoucích peněžních plateb. No a to platí pro akcie, dluhopisy, nemovitosti bez výjimky. Ale třeba právě růstové akcie nebo dlouhodobé dluhopisy, tak mají ty zisky anebo u dluhopisů tu splatnost ve vzdálenější době, mají takzvanou delší duraci a tudíž je, jejich, tudíž je jejich dnešní cena mnohem citlivější na pohyb úroků než třeba u krátkodobých dluhopisů, stabilních firm platících vysoké dividendy nebo u nemovitostí. Jde samozřejmě o relativní srovnání, protože citlivá jsou všechna aktiva. Ale bavíme se o citlivosti, kdy změna úroků o 1% může snadno vyvolat pohyb cen o plus minus 20%. A druhým kanálem, jak se inflace projevuje do cen, pak je, když roste inflace, tak se zdražují vstupy, to znamená komodity, přeprava nebo mzdy, což jsou náklady firem, a některé faktory jsou zdražené jen dočasně, ale některé jsou dlouhodobé nebo, nebo trvalé. A právě o tom je dnešní velká debata, jestli je současná vyšší inflace dočasná nebo jestli je dlouhodobá trvalá. Amundi se domnívá, jako většina trhu, že samozřejmě inflace ze současných hodnot klesne už jenom díky efektu základny a nějakému znovu otevření, ale že bude vyšší, než, než očekává trh. Takže jsme spíše na defenzivnější straně. Ale pointa pak je, že firmy, které jsou schopny vyšší inflaci promítnout i do tržeb a které ne, tak o tom bude určitě rozkolojení na akciovém trhu. Takže ty firmy, které tuto sílu mají, pak mohou vyšší náklady kompenzovat vyššími tržbami a jejich akcie nejsou na inflaci tak citlivé jako, jako u jiných Jde buď o silné dominantní firmy s vysokou ziskovou marží a konkurenční výhodou nebo třeba o firmy, které těží a prodávají komodity, kovy, suroviny, které zdražují a nebo třeba o banky, které obchodují s penězi. Co to znamená prakticky, pokud jste bankéř, finanční poradce nebo angažovaný investor, který to chce promítnout do svých portfolií, do nějakých praktických kroků, tak tady zmíním možná některé fondy z naší nabídky, ale samozřejmě zopakuju, že toto není poradenství ani nabídka těch konkrétních fondů, protože jejich vhodnost a přiměřenost každého fondu nebo jakéhokoliv ceného papíru tak musí samozřejmě posoudit každý podle svých individuálních preferencí a obav. A nicméně u dluhopisů to znamená stále spíše kratší splatnost, kratší duraci, snahu hledat vyšší výnos mezi kvalitními firemními dluhopisy. Na těch nejbonitnějších papírech je to výnos stále nižší než inflace. Taková je realita základních úrokových sazeb. A na tomto nejkonzervativnějším spektru se u nás pohybuje třeba privátní fondů rokového výnosu nebo v komerční bance pak privátní zpráva Aktiv 1 či obecně fond Sporokonto. Ze smíšených fondů má inflaci ve svém cíli nejkonkrétněji definovaný dividendový Real Asset Target Income fond, se zkrátkou Raty. Když se podíváte na jeho hlavní pozice, tak jsou tam různé tituly navázané na zlato, na nemovitosti, na energetiku, na materiály, obecně tyto sektory, nemovitosti, petrochemie, energetika, tvoří největší část portfolia, dluhopisy, mají kratší splatnost někde mezi jedn, jedním až třemi roky nejčastěji. Prostě to, co nefungovalo posledních deset let, takže třeba rating tohoto fondu dvě hvězdičky určitě nikoho moc neosloví, ale třeba už letošní výkonnost plus 10%, která právě těží z té rotace toho trhu směrem k inflačně citlivým aktivům, už pak možná může oslovit zkušenější investory, kteří vědí, že právě pohled do zpětného zrcátka i třeba 10 let dozadu nemusí úplně ukazovat na těch 10 let dopředu. No a na akcích se mi to asi nejlépe podaří popsat na třech globálních fondech hodnotovém First Eagle International růstovém polen Capital Global Growth a tematickém Global Disruptive Opportunities. To jsou takové tři filozofie, které mají každý jiný styl, každá jiný styl a jiný příběh a přitom stejný cíl a tím je dlouhodobě vydělávat a přijmout krátkodobé kolísání hodnoty jako normální věc, i když First Eagle International právě explicitně zmiňuje inflaci v duchu ochránit reálnou hodnotu peněz na dlouhodobém horizontu před trvalou ztrátou kapitálu. Ty ostatní fondy pak více komunikují spíš tu stránku ziskovosti a růstu a kolísání, méně pak ochranu. Pokud dojde k větší cyklické rotaci a úroky porostou více, tak asi nejvíce budou i nadále v nejbližších letech profitovat hodnotové akcie cyklické, které nejvíce reprezentuje právě fond First Eagle. Ten svůj dlouhodobý nadvýnos nad index nad trh vytvořil hlavně na krizích a na propadech, i když na růstových fázích většinou zaostával, protože prostě nekupuje dražší firmy, hledá slevu, hledá je trpělivý a posledních pár let mu příliš nepřálo. Navíc má 5 až 20 portfolia investováno do zlata nebo do akcí zlatých dolů a tomu bude při vyšší inflaci pomáhat a při nízkých úrocích, ale při případném návratu reálných úrokových sazeb do kladných hodnot, tak ho to bude spíše brzdit. Global Disruptive Opportunities je nejdynamičtější fond, který se zaměřuje na firmy. Které asi nejvíce mění zaběhnuté business modely. Svou povahou si u nich člověk připlatí za růstový potenciál, hlavně za očekávaný růst tržeb a ziskovosti. Je to přibližně 60 až 80 firem, které mají tu ambici měnit svět disruptivně, dynamicky, ať už jsou to pozice z fintechu, jako je PayPal nebo z Biontech, pokud je o výzkum mRNA vakcín nebo společnost Tenable ohledně kyberbezpečnosti nebo Ring Central pro komunikační software a další. Ta vysoká krátkodobá volatilita je způsobená nejen business modelem těchto firm a jejich fundamentem, ale právě i cenou peněz, tou citlivostí na úroky, o který jsem mluvil. U tohoto fondu asi nejvíce je to i hodně o důvěře v portfolio managera, protože je poměrně velký rozdíl, když kupujete silné a známé firmy nebo když hledáte právě ty jednorožce, ty unikorny, které si nechcete splést s jelenem, co právě zhodil paroží. Takže prostě je to více vzrušující a méně nudné než třeba First Eagle, ale potenciálně mnohem zajímavější. Takže tento fond svou nadvýkonnost dosavadní generoval Naopak hlavně na růstu trhů při poklesech měl velmi slušný poměr růst cena, ale ty poklesy jsou z podstaty věci vyšší než třeba u First Eagle, i když to není stoprocentní pravidlo. A právě teď ten růst výnosu do který probíhal v roce 2021 a vedl k té sektorové rotaci od růstových k hodnotovým firmám, tak ho samozřejmě zasáhl nejvíc. No a do třetice je to fond Polen Capital Global Growth, který je vlastně nejjednodušší. Jde o portfolio nějakých 20 až 30 největších růstových firm s nízkým zadlužením, růstem přes 20% ročně, musí jít o globální lídři, o globální lídry, takže tam najdete firmy v portfoliu, které zná asi nejvíce lidí. Značky jako Starbucks, Adidas, Microsoft, Adobe, Autodesk, Nestlé, LVMH, PayPal, Nike, SAP, Siemens, Visa a tak dále. Zase ty firmy není tak důležité jmenovat, ale co je na nich zajímavé je, že vlastně hrubá zisková marže, takzvaný gross margin, je 60%. Když vezmu vážený průměr ziskové marže těchto firm a jejich váhu ve fondu, Proti ziskové marži 30% na indexu MSCI All Country World. Hrubá marže to jsou jsou čisté tržby za zboží a služby minus náklady na pořízení tohoto zboží a služeb u každé firmy. To se dá vyjádřit v procentech a když pak držíte portfolio firm, ať už přes fond nebo přes index, tak už jenom vážíte velikostí vahou těchto firm v tom vašem portfoliu. No a tato skutečnost je poměrně důležitá pro případnou vyšší inflaci a její negativní vliv skrze diskontní faktor, ten zmiňovaný, ale naopak pozitivní vliv skrze schopnost firm zvednout ceny, protože firma s vyšší ziskovou marží má tuto možnost vyšší No a 30 firm ve fondu Polen jí má tuto sílu asi dvakrát vyšší než tři firem, které tvoří celý, celý trh, celý index. Takže inflační překvapení, vyšší inflace, vyšší výnosy do splatnosti krátkodobě mají spíš ten vliv na větší volatilitu a poklesy, ale dlouhodobě tam právě převáží ta schopnost firem přetavit vyšší náklady i na vyšší tržby. A nadvýkonnost u tohoto fondu, která která je dlouhodobě velmi silná, to portfolio, tak jak je řízeno, má své počátky už někdy před 30 lety, je řízeno z Ameriky, tak ta je dosažena jak na růstu, tak na poklesu trhů, což je poměrně unikátní a i to je jeden z důvodů, proč právě třeba fond Polen drží hodně institucionálních investorů, různých nadací či fondů fondů. Například v našem fondu fondu All Star Selection, což je akciový fond, tak je to jedna z hlavních pozic. A jak si s tím poradit, pokud jsem 25 až 30 letý investor a chci si třeba vybudovat slušný finanční pol, polštář do 50-60 let svého věku na nějakou důstojnou penzi? kde by kapitál mohl klidně tvořit i více než 30 příjmu zemzdy z práce. A je celkem jedno, jestli jde o příjem 40 000 korun nebo 400 000 korun měsíčně. V principu člověk potřebuje odkládat nějakých 10 až 15 příjmu 25 let na přibližně 6 zhodnocení a potom může v klidu čerpat 33 měsíčního příjmu a zase, jestli je to 130 tisíc měsíčně nebo 13 tisíc, tady to nehraje roli, do 85 let skrze pasivní příjem, respektive skrze anuitu, znamená, nejsou to jenom dividendy, ale je to vlastně dočerpání do nuly. A to se už pak tady v tomhle vypočtu předpokládá jen jednoprocentní zhodnocení portfolia pro tu rentu, pro to období renty 30 let ve věku 55 až 85 let. Což by samozřejmě mohlo být odvážnější a pak by ty čísla vycházely ještě lépe, ale tady mi jde více o ukázku dosažitelnosti než o finanční modelování a hru čísly, která se na dlouhých periodách, snese téměř cokoliv. Jak si s tím poradit, když se za tři roky bude diskutovat něco jiného než dnes a za 20 let bude svět vypadat celé určitě jinak, než si dnes modelujeme? A to tím poradit, teď myslím, jak vlastně nastavit portfolio do různých fondů, právě pokud má člověk tenhle dlouhodobý horizont. Než se dostanu ke konkrétnímu řešení nebo konkrétním řešení, tak ještě malá odbočka k článku v časopise The Economist. Jeho stručná verze je k dispozici i v jejich nedávném podcastu. A pak ještě bych zmínil iniciativu zemí G7 v jejich úmyslu vlastně zavést minimální 15% korporátní daň pro globální společnosti. Protože dnes se hodně diskutuje inflace, masivní zadlužení, nulové úroky, otevření ekonomiky po covidu, digitalizace, globální obchodní války, ESG, elektrifikace, klimatická změna, příjmové a majetkové nerovnosti a už ta zmíněná korporátní dáň 15% a další témata. Takže chceme samozřejmě mít portfolio, které si s těmito změnami poradí, aniž by musel člověk nějak zásadně, aktivně do toho zasahovat a správně odhadnout tenhle vývoj, protože to je prakticky nemožné. Tak nejprve ty daně a pak The Economist a pak to řešení pro dlouhodobé investování, ať už pravidelně nebo jednorázově. U daní si počkejme na detaily, ale pokud se zavede 15% minimální korporátní daň, tak stojí za to se kouknout, kdo bude jak zasežen. Mediánová efektivní daň v USA byla někde kolem 18%, s tím, že americké technologické firmy dokázaly platit 13,7%, Firmy ze zdravotnictví 15,7%, americké finanční domy 20% a nejvíce pak platily firmy ze sektoru energie 23%. Těch sektorů je celkem 11 těch hlavních. A společnost Goldman Sachs odhaduje, že 15% minimální daň by se na úrovni ziskovosti u indexu S&P 500, u těch 500 firm, tak celkový průměrný earnings per share, ta ziskovost na akci, by klesla o 1 až 2 proti koncenzu pro rok 2022. A když už jsme u zemí, tak třeba korporátní daň v Irsku je 12 tak ta je nejnižší. A nejvyšší sazba daně je naopak v Austrálii, kde je 29%. Daň na úrovni indexu světových akcí je někde kolem 23%. Tam jde zase o vážený průměr daní v jednotlivých regionech, zemích, jak to ty firmy, globální firmy, jsou schopny zoptimalizovat. A v eurozóně je pak ta daň na úrovni 25%. Ale víc asi nemá smysl se tím teď zabývat. Počkejme si i na detaily. No a pojďme ještě na ten článek v The Economist. Když člověk přemýšlí, jak investovat na 20 let, tak stojí za to se podívat, jak vypadal svět před 20 lety. Vzpomínám si na, tuším, to byl Bill Gates, který jednou řekl, že člověk nadhodnocuje změny za jeden rok, ale podhodnocuje změny na na horizontu 20 let. I když samozřejmě covid nám asi změnil život tak, jak si před dvěma lety jen málo kdo dokázal představit. The Economist se podíval na to, jak vypadaly největší a nejúspěšnější firmy před 20 lety a nyní v Americe, v Číně a v Evropě. Právě třeba na propadu akcí Amazonu před 20 lety tehdy došlo ke splasknutí dotkou bubliny a také k 14 miliardovému fraudu z pronevěře energetického giganta Enron. A tyto události poměrně na dlouhou dobu rozdrtily důvěru v americký biznis. A Čína v té době privatizovala slabé státní firmy. Takže úplně nebyl konsenzus vsadit na pozitivní vliv kreativní destrukce kapitalismu na tvorbu hodnoty v pochroumaném americkém kapitalismu a v komunistickém režimu Číny současně. Naopak největší naděje se vkládali do Evropy nebo byly hodně v Evropě, protože tehdy společná nová evropská měna euro tak měla podpořit přátelské prostředí jednotného velkého trhu pro biznis. No, tato předpověď se dnes jeví jako trošku hloupá, hlavně při luxusu pohledu zpět, ale v té, sam, v té době samozřejmě hloupá nebyla. No a vítězové, za těch 20 let, tak 76 nejhodnotnějších firm na světě ze stá, taky je z USA a z Číny, hlavně v technologickém sektoru. A Evropa klesla v tomto počtu ze 41 firm, které měly nejhodnotnější stovce v roce 2000 na 15 firm dnes. Z 19 firem, které vznikly v posledních 25 letech a které mají více než 100 miliard dolarů hodnotu, tak je devět amerických a osm čínských, no a Evropa nemá žádnou. A disrupce, inovace, fintech, biotech, to je stále nejvíce vidět v Americe a v Číně a v Ázii. Časopis The Economist se ptá, proč se to stalo a zda to může trvat, Tady určitě doporučuju poslechněte si celý podcast nebo si, nebo si přečtěte ten článek. Ale já si z toho beru, že pokud jsem fyzická osoba, drobný investor a je celkem jedno, jestli v tisících korunách nebo v milionech, tak je podle mého názoru bezpečnější mít globální strategii, protože je těžké trefit vítěze a z netrefení plyne velká chyba a poměrně velká ztráta i když to netrefování se, což znamená to globální investování, tak má logicky nižší výnos, ale zase větší bezpečí a méně starostí. A poslední vývoj, volající právě po vyšší regulaci masivní fiskální a monetární stimuly na všech, na všech hlavních ekonomikách a určitý trend deglobalizace, tak to uh, si myslím, že určitě pozmění rozdělení světa poměrně výrazně. A domnívám se, že běžný, běžný investor, běžný člověk uh, by si tenhle ten typ rizika vlastně ani nemá uh, zapotřebí ho podstupovat, což právě mu pokryvají ty globální, globální strategie. Takže, když to zhrnu, tak s akciemi můžete buď investovat nebo spekulovat. Investor má přístup vlastníka a zajímá ho poměr hodnota versus cena a ideálně chce držet své akcie na věky. Spekulant potřebuje prodat dráž, než koupil a je celkem jedno, zda zrovna akcie nebo něco jiného. Vnitřní hodnota ho moc netrápí a i týden držby je dnes pro něj dlouhá doba, možná i den, když se podívám na poslední chování kolem obchodování na nízkonákladových platformách s akciemi, které nedávno nikdo ani neznal. Pokud normální smrtelník řeší vybudování rezervy na 20 let a déle, tak rozhodně je asi rozumné využít všechny tři zmíněné fondy, ale Disruptive Opportunities je zřejmě nejatraktivnější, proto, přestože je nejvíce rizikový. Ty ostatní dva jsou tam hlavně z důvodu Diverzifikace. Kdyby šlo o pravidelnou investici na 10 až 20 let, tak také všechny tři fondy, ale zde mi dává větší smysl filozofie těch globálních lídrů, kterou reprezentuje nejvíce fond Polen. No a kdyby šlo o pravidelnou investici na 5 až 10 let, tak pak to pořadí First Eagle, Polen a nakonec Global Disruptive Opportunities. No a pokud někdo preferuje portfolio více fondů, více správců, tak na dlouhé horizonty čistě akciovou strategii reprezentuje třeba náš All-Star Selection Fond, kde je nějakých 30 aktivně řízených fondů všech správců. Tam má největší pozici Polen, ale ten má jen váhu 6%, nebo váhu jen 6%. Druhou největší váhu má naopak hodnotový dividendový fond od MNG s 5% váhou a tak dále. Jsou tam další fondy JP Morgan a tak dále. Fond s manažerským poplatkem 1,6% je k dispozici pro drobnější investice od 5 000 Kč ve stovkách v pravidelné investici. A pak má ještě ten fond speciální třídu s poplatkem 1% per annum, která má minimální investici 3 miliony korun. Což je řešení, které je celkem zajímavé, protože celková nákladovost, to syntetické, syntetický nákladový poměr, který bere v úvahu manažerský poplatek jak vlastního fondu, tak manažerské poplatky fondů, do kterých investuje, tak ta syntetická nákladovost je 1,88 a to už je na úrovni nákladů se standardními retailovými fondy, které investují přímo do do akcí aktivně řízenými fondy. A mají manažerský poplatek někde mezi 1,5 a 1,6. A to jejich syntetické nákladové ratio nebo nákladový poměr se pohybuje někde kolem 1,8, 1,9, 2 Ale je tam ta 3 milionová minimální investice. Dlužno taky říci, že ty retailové třídy, těch tří fondů, o kterých jsem hovořil, Polen, Disruptive Opportunities a First Eagle, tak patří mezi spíše dražší fondy. No, Nakonec jsem se nedostal k těm slibovaným nejčastějším chybám v investování. Je to na dalších možná 15-20 minut. Tak je zpracuju do příštího dílu, který bude dřív než ty poslední dva. A navíc se v něm zkusím pověnovat i právě equity, protože mentalita investice do této třídy aktiv, do právě equity, tak si myslím, že může odstranit většinu těch běžných chyb, kterých se lidé dopouštějí na veřejných trzích. A nyní probíhá navíc úpis tohoto fondu v našich partnerských bankách, fondu Amondy Private Equity 4, tak snad se, snad se to bude hodit. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcast.cz zevinageamundi.com.